0: till det ringer in en podd om lärande. Denna podd är en del av cooperative.coach. Jag heter Jenny Wilson och idag ska vi prata om samtal i klassrummet. Vems röst hörs mest i ditt klassrum? Är det din egen röst, vissa elevers röster? Är det någon röst som sällan hörs? Jag hade en utmaning i mitt klassrum kring detta. När jag ställde en fråga till mina elever- så var det ofta så att några elever- ofta samma elever- alltid räckte upp handen. Jag hade några elever som viftade frenetiskt- och blev jättebesvikna om de inte fick svara varenda gång- jag hade några elever som sa svaret rakt ut ganska ofta. Jag hade några elever som nästan aldrig räckte upp handen. Som gärna till och med gömde sig och försökte göra sig osynliga så att de inte skulle behöva svara. Och jag hade ibland vissa elever som inte ens hade hört att jag hade ställt en fråga. Jag kände mig inte helt nöjd med den här situationen. Det blev inte riktigt det demokratiska klassrum som jag ville ha. Handuppräckning det är den samtalsmetod som används mest i klassrum i Sverige. Och det har vanlig, varit den vanligaste samtalsmetoden säkert så länge skolan har funnits. Det är en bra metod som jag använder ofta för att aktivera eleverna- för att kolla om de har förstått det som jag står och pratar om- men den medför vissa utmaningar om det är den enda metoden för samtal jag använder. Jag började fundera på min undervisning. Varför gör jag så här? Är det något jag kan göra annorlunda för att förändra situationen? Är det min elevs uppgift att hålla igen- när de har något, någon spännande tanke eller fundering- eller är det min uppgift att se till- att de får utrymme att uttrycka dessa? Är det min elevs uppgift att våga säga- sin ofärdiga tanke inför hela klassen- eller min uppgift att strukturera undervisningen- på ett sådant sätt så att allas röster kommer fram. Jag började göra små förändringar. Där jag bytte ut handuppräckningen mot andra samtalsmönster. Då och då där det passade. För att se om jag kunde förändra den här situationen. Och komma åt några av de här utmaningarna som jag hade med just handuppräckning. Där började jag testa lite olika kooperativa strukturer för att se om jag kunde få eleverna mer aktiva och delaktiga. En sak jag gjorde, en sak jag testade med mina elever, det var någonting som vi kallar för pingpongprat. I pingpongprat så får eleverna i par studsa ord mellan varandra. Så jag visade en, en bild på tavlan. Det kunde vara bilder på um, olika djur när vi skulle lära oss om, om djur i NON. Det kunde vara bilder på en massa olika föremål. Um, när vi skulle prata om um, ord som började på S till exempel. Det kunde vara en massa saker som började på S. Det kunde vara um, en stadsbild och så skulle vi bolla ord på engelska kring vad vi kunde för ord som vi såg på den här bilden vi jag använde ofta bilder och så fick eleverna tänka och sen fick de i par och i vissa fall i trios studsa ord fram och tillbaka. Någon sa ett ord och sen sa kompisen ett ord tills jag stoppade efter någon minut. På samma tid där, där jag i handuppräckning kanske hade fått tre eller fyra eller fem elever aktiva- så fick jag här alla elever aktiva. Alla fick säga någonting. I ett tryggt, litet par. Inte inför hela gruppen på en gång, utan med en kompis. Alla tänkte nu på det som jag hade framme på tavlan. Ingen satt och, och tänkte på något annat. Ingen fick skäll för att de sa svaret rakt ut. Ingen var besviken för att de inte hade fått säga något- med hjälp av pingpongprat så kunde jag komma åt vissa av de här utmaningarna och se till att allas röster blev hörda. En annan sak jag gjorde då och då det var att jag använde strukturen EPA, enskilt par alla. Eleverna fick en fråga att tänka på, de fick fundera själva en stund. Sen fick de vända sig mot kompisen bredvid och prata om den här frågan med varandra en liten stund. Och sen så lyfte vi några tankar i hela gruppen. Återigen så fick alla chans att prata i en, en trygg liten miljö. Och där vi kunde få fram fler tankar från eleverna än om vi hade gjort handuppräckning. En tredje kooperativ struktur som jag ofta använder med elever. Det var att berätta mera. I berätta mera så får eleverna gå runt i klassrummet- med handen uppsträckt och hitta en kompis, göra en high five och sedan samtala om frågan. De pratar en stund, sen säger de tack, gör en till high five och då har de handen uppe och kan hitta en ny kompis att prata med. Det blir som ett vandrande samtal. Det här var tre saker som jag använde då och då istället för handuppräckning för att variera hur vi samtalade- –och för att öka elevernas talutrymme. Du kan läsa mer om de här och andra strukturer man kan använda– –på www.cooperativt.com och i flera av de böckerna som jag har skrivit. De kan du hitta på www.kooperativt.coach. Vad ledde de här små förändringarna till då i mitt klassrum? Jo, Först så gjorde det att fler röster hördes– för i den här lilla gruppen, i paret, så vågar fler säga vad de tänker. De vågar lyfta ofärdiga tankar. De vågar ställa frågor. Och då fick vi ett mer demokratiskt klassrum där alla fick chans att ta plats. En annan sak som hände var att fler tankar kom fram- vi fick nya perspektiv av att få samtala med olika personer- där eleverna kunde få syn på hur någon annan tänkte. De kunde få nya infallsvinklar, de kunde bygga vidare på någon annans tanke. Vi kom djupare kring frågorna när alla fick chans att lyfta sina tankar. Ytterligare en sak det ledde till var att eleverna använde mycket mer språk- de använde ämnesbegreppen, de testade nya ord- de bearbetade det vi lärde oss om tillsammans. Och det gjorde att de lärde sig mer. De befäste kunskaperna- och de utvecklade både språk och kunskaper kring innehållet. En annan sak det ledde till var att eleverna fick bättre relationer med varandra. De fick nya kontakter, de hittade varandra, lärde känna varandra- fick bättre relationer med dem runt omkring- vilket gjorde att de kunde närma sig varandra även utanför lektionen. Det påverkade elevernas mående. De trivdes bättre i klassen. Att ha sådana här samtal mellan elever då och då- gjorde att vi fick en, en starkare gemenskap i klassrummet- där eleverna fick stötta varandra i, i skoldagen kring det vi lärde oss- –där de fick känna att jag är inte ensam. Vi gör det här tillsammans. Små förändringar kan göra stor skillnad. Fundera gärna kring talutrymmet i ditt klassrum. Vems röster hörs? Hur sker samtal? Är det några små saker som du skulle kunna göra för att skapa ett mer demokratiskt klassrum– –där alla elevers röster får plats. Tack för att du har lyssnat på Det ringer in, en podd om lärande. Vill du dela en tanke, en kommentar eller ställa en fråga– –kontakta mig på Instagram, Det ringer in– –Facebooksidan Cooperative Coach– –eller gå in på www.cooperative.coach. Tack till Josef Melin för musiken– vi ses i nästa avsnitt. Kom ihåg, du gör skillnad.